3: Son las seis de la tarde en punto, las 18 horas en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, completamente en vivo. Así es. Este programa de noticias tiene el compromiso de ofrecer información en directo, sin grabaciones, sin ausencias, sin resúmenes de lo mejor, un compendio de entrevistas, ¿no? Como usted nos interesa, como usted me importa, como esta audiencia que me ha seguido durante muchos años está aquí en El Heraldo, pues lo menos que puedo hacer es en esta semana, entre la Navidad y el Año Nuevo, pues acompañarle con las noticias. Y así seguirá siendo. Así que bueno, le invito como siempre, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Prácticamente ya se nos acabó el año, estamos a unos cuantos, a algunas cuantas horas para que termine nuestro año, y bueno, pues hay que decirlo con toda claridad, vaya que si sí hay noticias en este viernes, quiero informarle lo siguiente, nada más déjeme que me aparezca. <ríe> Precisamente nos aparezca el, el resumen inicial de este día. Y bueno, pues hay que estar muy atentos con todo lo que se informa el día de hoy. Estamos, nos quedamos como que en ascuas, ¿no?, de lo que ocurrió y de lo que ha informado la FES Aragón. Hasta este momento la FES Aragón no ha informado absolutamente nada, absolutamente nada, en torno a la presencia de la señora Esquivel. Obviamente pues lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio para saber finalmente qué es lo que va a suceder con esa decisión. Mientras tanto, el magnate estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates. El magnate estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates, manifestó en una cumbre de Forbes que augura un futuro complicado a corto plazo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas que ha traído consigo la pandemia. Y también informo que esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ya se tiene una ubicación del auto, el vehículo que sirvió de muro y la motocicleta que se utilizaron por los atacantes materiales en contra de Ciro Gómez Leiva, ocurrido el pasado 15 de diciembre. Le voy a tener detalles de lo que informó hoy la jefa de gobierno. Este último viernes del año el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.2 grados que después se ajustó a 4.8 en Cualcomán, Michoacán, sin que hasta el momento haya un reporte de daños o heridos. Estamos muy atentos del movimiento sísmico y alguien me va a decir en diciembre, Jesús Martín, sí, tiembla todos los meses del año. Lo que no es común es que tiemble fuerte en diciembre. Por lo pronto, bueno, pues estaremos informándole de lo que sucedió con este sismo de manera local. También le informo que este viernes se llevó a cabo una reunión entre la familia de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que perdió la vida... No, no perdió la vida. El vendedor de tamales que fue asesinado por un automovilista a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Bueno, pues la familia de Jorge Claudio, que fue asesinado por este individuo en medio de un atropellamiento en Cautitlán Iscali, tuvieron este encuentro con el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, inclusive el gobernador del Estado de México... Fue cuestionado en la conferencia matutina hoy de Andrés Manuel López Obrador y se le preguntó qué es lo que va a hacer y se comprometió el gobernador mexiquense todavía en funciones, Alfredo del Mazo, se comprometió en indagar qué fue lo que ocurrió y por qué la autoridad del Estado de México dejó libre a un asesino alcoholizado y en exceso de velocidad. Ni el gobernador se lo explicaba, estaba nerviosísimo mientras lo explicaba en la conferencia matutina, pues claro, lo agarraron en curva, pues por supuesto, no nos explicamos cómo un individuo que hizo eso y en esas condiciones puede estar libre esperemos que verdaderamente el gobernador meta mano en ese caso en Brasil medios de comunicación informan que la madre del astro brasileño Pelé aún no sabe del fallecimiento de su hijo, ocurrido ayer a los 82 años, esto debido a que la señora Celeste tiene 100 años de vida, por lo que los hermanos del futbolista acordaron que no se enterara debido al impacto que le podría generar por su grave estado de salud, en México somos igualitos, no le digas no le digas por oh, que hay un familiar enfermo que está no le digas, no le no le digas, porque no podemos ser así los latinoamericanos. Las cosas se tienen que decir, las cosas se tienen que saber. Pero somos muy de la idea del no le digas, no le digas, no le, no le vayas a decir porque se va a enojar. No, hombre, si le dices, se va a poner como loco, ya sabes cómo se pone, ¿no? O se va a poner como loco, ya sabes cómo se pone. Y decide no decir las cosas. Eso complica más las cosas. Porque entonces viene alguien y reclama, oye, pues ¿por qué no me dijiste? Y eso es lo que va a pasar con la mamá de Pele, le va a decir a sus hijos, oigan, pues ¿qué creen que soy? ¿Qué no me tienen confianza? ¿Qué creen que soy? ¿Por qué no me dicen antes? Ah, bueno, pues precisamente va de, la mamá de Pele les va a decir, oigan, pues ¿qué les pasa a ustedes? Díganme, ustedes díganme, yo me aguanto, ¿sí? Y es más, hasta entiendo y colaboro. Pues claro, pero pues mire lo que es noticia, ¿no? Que le están ocultando las cosas porque ay, no se vaya a poner mal, no se vaya a enojar. Entendemos la edad de la señora, pero yo soy de la idea que las cosas tienen que decir de frente, como van. Mientras tanto en Nueva York, Estados Unidos, cientos de personas acuden al primer dispensario legal de marihuana con fines recreativos de la ciudad El cual abrió sus puertas ayer a los consumidores Poco les ha importado la larga fila y las temperaturas invernales Sí, pues por la marihuanita, ¿no? ¿Para qué sirve la marihuanita? Para olvidarse de la desgracia personal que viven muchas personas Para eso sirve Y así, aunque los cubra la nieve Algunos dirán, pues mejor ya de una vez es increíble, ¿no? Lo que puede hacer esa basura de hierba, conocida como marihuana. Ya son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. Hola, Alan, en este último día hábil del año, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas
4: tardes. Nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México en la verbena navideña y previo a que inicie la proyección de la película Pinocho, dirigida y creada por Guillermo del Toro. Por este motivo tenemos en este punto ya una gran concentración de personas que están llegando para sentarse, para tomar asiento en esta larga fila de sillas que han puesto el gobierno de la Ciudad de México para esta proyección, que es muy especial por las fechas, porque podemos ver familias, porque podemos ver grupos de amigos, y un gran ambiente navideño de fin de año que se está viviendo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Mucha precaución para nuestros amigos automovilistas, y es que está habilitado el circuito del Tócalo capitalino, pero únicamente para que accedan vehículos, lo hagan con mucha precaución a una velocidad muy lenta, especialmente para que aquellas personas que no pueden caminar o que presentan alguna discapacidad puedan observar el alumbrado navideño y acercarse hasta ese punto. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín,
3: con esta proyección ah, de la película Pinocho. A ver, este, ¿ya hay servicios de paramédicos en el lugar?
4: Es correcto, toda esta zona sí. se encuentra... Protegida por el servicio médico, hay el módulo del
3: 911,
4: el módulo de Locatel, para que todas las personas vivan un gran ambiente sí. completamente
3: seguro. Bueno, pues muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al siguiente. Buenas tardes. Hasta luego. Ahorita que termine el resumen de noticias, le voy a explicar qué bárbaro. La película de Pinocho de Hierro el Toro no es una película para niños. A ver, atención, papás. No es una película para niños. Ay, es que es PG Jesús Martín para, para todo el público, pero no es una película para niños. Por eso le pregunté a Alan Rodríguez si había paramédicos en el lugar, porque muchos niños se van a impresionar y van a llorar. Yo nada más les digo, quien se le haya ocurrido proyectar esa película en el Zócalo cometió un grave error. Pinocho Guillermo del Toro no es una película para niños y al ratito le voy a platicar por qué. Vamos con nuestro compañero Israel orenzana Adelante Israel, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús pues Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Pues tenemos información esta vez de la Avenida de los Insurgentes.
5: Hemos hecho un recorrido a partir de la zona de la raza y prácticamente a la incorporación con la México Pachuca. Algunos asentamientos por las obras que se registran en la zona de Indios Verdes, reducción de carriles, pero nada para pensar en alternativas a buena velocidad para los automovilistas que van con dirección hacia el perímetro de Tlanepantra, hacia el río de los Remedios. el sentido opuesto de igual forma, la circulación a buena velocidad para nuestros amigos que se incorporan, Hacia la zona de Acueducto de Guadalupe O más adelante con dirección hacia la zona de Insurgentes Esto en su tramo norte Si requieren de alguna alternativa Jesús Martín Sin duda alguna Centenario Puede ser una buena opción Esta tarde noche para nuestros amigos Que van con dirección hacia Martín Carrera Jesús Martín vamos hacia la zona de la caseta de Ojo de Agua En la México Pachuca Donde adelante
2: te estaré dando más detalles Esa es la información que te tengo
3: Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana hasta luego, hasta luego, qué gusto me da saludar a nuestros compañeros reporteros en el Valle de México y también con información de los estados un poco más adelante, son las seis de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 30 de diciembre del año 2022 mil veintidós, Abraham Arreola nos informa.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 30 de diciembre, 1696. En los cielos de Guápulo, en Ecuador, aparece la Virgen de la Nube. 1916, en San Petersburgo, asesinan al monje ruso Grigori Rasputin. 1960, en la ciudad de Chilpancingo, en México, alrededor de 20 personas mueren asesinadas y un centenar resultan heridas después de que el ejército mexicano, bajo órdenes del gobierno del estado de Guerrero, abriera fuego contra estudiantes en huelga. 1972, en el marco de la guerra de Vietnam, Estados Unidos deja de bombardear poblados civiles en Vietnam del Norte. 1977 Ted Bundy escapa de su celda por segunda vez año 2009, los fans del cine de la India, declaran el 30 de diciembre como el día internacional del cine indio amigos, esto fue un día como hoy en la historia muchas
3: gracias muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy se nos está acabando el año, hoy 30 de diciembre, así que una, una felicitación y un gran saludo a quienes cumplen años el día de hoy, a quienes festejan su santo de parte todo el equipo del Heraldo Radio. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, nos vamos rápido con el meteorológico el día de hoy. Nada más informarle que va a seguir haciendo mucho frío y se ha convertido en noticia por la onda gélida que ha afectado a los Estados Unidos, a la mitad de los Estados Unidos. Saludos amigos en San Antonio, que nos escuchan también en Bronzeville, nos escuchan en Houston. En todos los alrededores de Houston, nos escuchan en la ciudad de Chicago, que sigue bajo toneladas de hielo, Chicago, con temperaturas por debajo de los 30 grados Celsius. Y es que en los Estados Unidos, aunque ya no tenemos como tal la tormenta, eh, la tormenta Elliot, que nos ha generado una gran cantidad de problemas en Estados Unidos, una gran cantidad de personas fallecidas, más de 30 hasta este momento. Bueno, pues. Eh, la condición de frío prevalecerá por lo menos lo que resta del mes del próximo mes de enero. Ah, para el país el Servicio Meteorológico Nacional informa de una vaguada polar que interacciona con la corriente en chorro, es decir, el frío de Estados Unidos también está afectando el norte de México la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionará chubascos en Guerrero, lluvias aisladas en Puebla Tlaxcal, Estado, Estado de México Ciudad de México, Morelos, Oaxaca Chiapas y Veracruz para este sábado la propagación de humedad de la corriente en chorro subtropical producirá lluvia y chubascos en el occidente centro y sur del territorio nacional ya con esta información le doy a conocer el pronóstico del tiempo Amigos que nos están escuchando en estos momentos, eh, en Acapulco, Guerrero, 26 grados en este momento, la temperatura mínima 22, máxima 30. Guadalajara, Jalisco, con 19 grados en este momento. Está nublado, al ratito va a caer algo de lluvia, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. O sea, amigos taxistas en la ciudad de Guadalajara, les agradezco mucho que nos escuchen. Temperatura mínima 8 grados, máxima 23 en Monterrey. Amigos que nos siguen a través de digitales, 20 grados en este momento, mínima 13, máxima 24. Amigos en Villahermosa, Tabasco, que también nos siguen a través de digitales 27 grados en este momento, mínima 20, máxima 31 Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, también a través de digitales Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Allá en Tijuana, Baja California, pues estará haciendo algo de fresco 16 grados la temperatura, mínima 12, máxima 17 y aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos está en 17 grados, está nublado. Es posible que llueva al ratito y caiga más frío, por supuesto. La temperatura mínima estará en 5 grados mañana al amanecer y la máxima 21 grados Celsius. Seis de la tarde con 15 minutos, ya son las seis y cuarto, las seis de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos con los primeros temas del día de hoy y voy a regresar con mis compañeros reporteros un poco más adelante, pero informarle que Manzanillo se ilumina este año, bueno, ya lo que es el año viejo y el año nuevo. Vamos con Marta de la Torre. Ella es nuestra corresponsal en Colima, y en unos instantes le voy a tener toda la información que se genera allá, porque los festejos de fin de año eh, de Manzanillo-Ceolima se ilumina, van a estar, pero, extraordinarios, sobre todo para las personas que están haciendo vacaciones, que están pensando en las próximas horas, ¿a dónde vamos, no?, porque hay personas que dicen, anda, pues vamos a Manzanillo, vámonos a Manzanillo, ahora que van a tener una gran fiesta Allá. Mientras tanto, en Veracruz, la tradición de El Viejo perdura como una oportunidad para las familias de escasos recursos de obtener su aguinaldo mediante un espectáculo callejero lleno de alegría y color durante las fiestas de Año Nuevo. Esto es lo que sucede también allá en, en Veracruz. Pero mientras detengo todas estas festividades que vamos a tener allá en, en estas partes de la República Mexicana, vamos con mi compañero Iván Saldaña. Adelante, Iván, ¿qué información nos tienes? Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, auditorio, Buenas tardes. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador Urgió este viernes en persona la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Pardo, dar pronta respuesta en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Dijo para que no se piense que ya se quedó en el olvido y para que organizaciones civiles como Artículo 19 y opositores como Claudio X. González, dice, no arrinconen al gobierno federal con este asunto. Dice la petición, esta petición de Jesús Martín, que el mandatario federal... Eh, hizo a la jefa de gobierno que asistió hoy a Palacio Nacional, eh, pues también se la hizo al, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien pues esa entidad también está colaborando con la investigación de este atentado. Al contestar a la petición del presidente de la República, la jefa de gobierno capitalina, reiteró que el compromiso de su gobierno y de la Fiscalía de la Ciudad de México es que no quedará impune este caso pero mientras sigue la investigación, dice mantendrán sigilo para cuidar el caso y que no haya problema en las detenciones. Escuchemos cómo lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
7: Como ustedes saben, se tiene
4: identificada una motocicleta y algunos vehículos,
8: no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos eh, se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Eh, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, eh, digamos de los autores materiales.
5: Solamente después de esta breve exposición eh, de, la, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador manifestó su confianza en las autoridades de la capital eh, mexicana, especialmente en la fiscal Ernestina Godoy, para pues, esclarecer este atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Jesús Martín, auditorio.
3: Pues digamos, entonces de lo nuevo es que no fue un automóvil, sino que fue otro que venía siguiendo Cero Gómez Leiva desde, desde días anterior anteriores a los hechos del 15 de diciembre, Iván.
5: Sí, es lo que señaló hoy la jefa de gobierno. Ya había detallado en parte eh, también eh, Omar García Harpush había detallado esto, pero sí hoy eh, dio cuenta a la jefa de gobierno que fueron más vehículos y que ya tenían identificados a los autores materiales.
3: Bien, bueno, pues, eh, ¿y cuándo van a dar otra actualización? ¿Lo comentaron o no?
4: La jefa de gobierno dijo
3: que próximamente, pero ella ya la estaría dando en sus conferencias
5: que organiza por su parte. Hoy asistieron a Palacio Nacional porque presentaron los avances de la obra del tren interurbano México-Toluca. Entonces, bueno, ya estaría tocando, dijo la jefa de gobierno, en otro espacio que estaría den este mayor información al respecto.
3: Bien, bueno, pues eh, muchas gracias por la información, se atraviesa ya la festividad de la noche vieja, del año nuevo, seguramente habrá novedades hasta el año que entra, ¿No? Hasta el siguiente año Jesús Martín y también incluso por parte eh, de Palacio Nacional, porque pues eh, hasta el próximo lunes ya empiezan otra vez las conferencias mañaneras y este fin de semana no hay quina. Correcto, muchas gracias por la información, Iván. Muy buenas noches. Adiós ah, que te vaya muy bien, su compañero Iván Saldaña, con esta información que ha dado a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, pero metidas en el caso del ataque en contra de Ciro Gómez Leiva. Y la razón es sencilla. Ya el presidente de la República en su conferencia matutina dio la orden, porque el señor no sugiere, el señor da órdenes, el señor López Obrador. Él ya dio la orden que no lo va a traer la Fiscalía General de la República. Entonces, como este asunto no lo va a traer la Fiscalía General de la República, bueno, pues entonces todo el peso de la investigación recae en Ernestina Godoy y en la jefa de gobierno. Sí. Ahora, yo no sé qué sea mejor: que investigue a Ernestina Godoy o que investigue a Alejandro Herzmaner. ¿Usted qué cree? ¿Qué será mejor o qué será menos mejor o qué será más peor o qué será menos peor? ¿Qué le parece? Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx. Bien, se cumplen tres años de la primera alerta sobre COVID en China. Y hay que recordar que cuando terminaba el año 2019 y nos disponíamos a entrar al año 2020, se hacía un anuncio tremendo, ¿no? Se hacía un anuncio preocupante. Que una nueva enfermedad a nivel global podría afectarnos a todos. ¿Se acuerda lo que se dijo en, Medi en México? ¡Nada! ¡No pasa nada! Nah, aquí no pasa nada ya cuando empezó la, la, la pandemia pues si a lo mucho se contagian 60 mil personas este estaremos del otro lado se han contagiado casi 5 millones se han muerto casi un millón de personas. Ya hace tres años que este gobierno minimizó la llegada de la pandemia. ¿Se acuerdan, amigos que nos escuchan en todo el país? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos casos? Bueno, pues el 30 de diciembre de 2019, el doctor Li Wen Liang emitió una alerta sobre un nuevo virus parecido al síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, que causó una pandemia mundial en 2003. Sin embargo, fue acusado por las autoridades de su país de divulgar información falsa y causar pánico en China. Eh, sospechaba que las personas, este hombre Li, el doctor Li Wang Liang, sospechaba que las personas que portaban el extraño virus estaban relacionadas con un mercado de pescados y mariscos en Wuhan, por lo que decidió ponerlas en cuarentena en el hospital donde laboraba. En julio de 2022 se confirmó que el mercado de, de Wuhan en China fue en donde se originó este virus. Eso es lo que se cree. Pero hoy por hoy China, Wuhan y todas estas regiones han tenido menos contagiados, menos enfermos, menos muertos que países como Estados Unidos. Si uno lo ve al tiempo, el país más afectado por este virus no fue China, no fue el mercado de Wuhan, fue Estados Unidos. De ahí que surgen, evidentemente, todas estas ideas de que el virus no es eh, eh, no salió de, de un mercado mugroso en Wuhan, sino que se trató de un ataque, de un acto premeditado, de un virus diseñado, porque si uno ya lo ve al tiempo, el país más afectado fue Estados Unidos. Ya segundo, tercero, los que sean, el más afectado, con más contagiados y con más muertos, ha sido Estados Unidos. Esto tiene toda la pinta de otra cosa, no de una enfermedad que nació en China, porque de haber sido así, ¿cuál hubiera sido por lógica el país más afectado? Pues China, y no, no lo fue de ninguna manera. Muchas cosas se pueden analizar sobre este asunto. Mientras tanto, bueno, eh, antes de ir a los a los anuncios le adelanto que la Coordinación de Protección Civil de Sonora regresando a, a nuestro tiempo y sobre todo regresando a nuestro país la Coordinación de Protección Civil de Sonora informó que el posible ingreso de un nuevo frente frío podría generar un descenso marcado en las temperaturas durante la siguiente semana pues vaya que si se siente, ya notó que otra vez ya bajó la temperatura de manera importante, que frío está haciendo en la capital del país y de esta manera se siente frío en la zona norte de la República Mexicana. En las zonas serranas del norte, en las zonas serranas del centro de la República Mexicana. Quiero invitarle a partir de este momento, usted que me escucha en todas las emisoras del Heraldo Radio, en donde usted me escucha, que me envíe a partir de este momento una fotografía de su sintonía, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Eh, para finalizar nuestro año y en nuestro último programa de día hábil de este año 2022, quiero invitarle a todo el público, eh, me escuche donde me escuche, en cualquier parte de la República Mexicana. toma usted su celular, le toma una fotografía a su radio, a su sintonía y me lo manda a Martín MX, MX. Escucha las noticias de
2: la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Sí, le estoy invitando a nuestros amigos que me envíen a través de... Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, Octavio Saldívar, desde Guadalajara, Jalisco, nos está enviando su sintonía en el 100.3 punto de FM, muchas gracias, mi querido Octavio Saldívar, gracias por escucharnos a esta hora de la tarde, Fernanda Abeleira, muchas gracias, Fernanda, me envía su sintonía del 98.5 de FM, todas estas las voy a ir retuiteando, todas, 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 por supuesto, para que de esta manera, bueno, pues, este, pues vaya, no queda ninguna duda, ¿no? De dónde nos están escuchando Maricruz Pérez, Pérez Amador Nos manda su sintonía del 98.5 Muchas gracias, Maricruz Gracias por estar aquí con nosotros en El Heraldo También Petronilo Chaires Me envías también su sintonía Qué bonito equipo, ¿eh? Mira, se ve que andas muy retro Y eso, eso me, me, da, me da muchísimo gusto Dice Ibel Giber, Givers Me dice que Jesús Martín encobijado con mi bebé y con frío, pero escuchando las noticias el último viernes del año. Él nos está viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Muchísimas gracias. Le ponemos retweet. Marco Coello, sintonizante en el 98.5 de FM en las noticias. Muchas gracias, Marco. ¡Ay, oh, qué bonito gradiente tienes, eh! La verdad, está padrísimo. Ricardo Vázquez, listo mi sintonía en Radio Vintage, 98.5 de FM en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por ello. Y así todas las personas que en este momento me están enviando su sintonía, por supuesto. Les estoy agradeciendo y retuiteando. De cualquier parte del país, ¿eh? envíenme su fotografía a arrobajesusmartinmx. Bien, continuando con la información... Vamos a entrar en comunicación, como ya le había adelantado con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal y en Sonora, y es que la Coordinación de Protección Civil de aquella entidad informó que el posible ingreso de un frente frío generaría un descenso marcado en las temperaturas. Es decir, una semana después del intenso frío de la Nochebuena y la Navidad, se puede repetir el fenómeno. Gerardo, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo
7: Moreno, nuestro corresponsal en Sonora. Adelante, Gerardo, ¿ya me escuchas? Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Ya, ya lo escuchamos aquí. Muy bien, qué gusto saludarte y también saludar a, a tu auditorio. Y Jesús Martín, pues como bien lo comentas, en estos momentos acá en Sonora ya se disipó completamente lo que fue el Frente Frío número 20, que se esperaba que estuviera muy helado, pero realmente no dejó mayores efectos. Aquí en el estado de Sonora, sin embargo, ya se anunció el pronóstico para el día primero de enero y es que arribará el frente frío número 21, que ocasionará ahora sí un descenso bien marcado de temperaturas. Te platico que esto lo comentó Gilberto Lagarda, quien es especialista técnico de la Conagua, y dijo que el pronóstico para este fin de semana, es decir, el día de hoy y mañana, son condiciones estables con unas mínimas de 10 grados, incluso sin posibilidades de lluvias. Pero ya para el día domingo, empezando el año, pues entrará el Frente Frío 21, que provocará sí temperaturas mínimas en algunas regiones del estado, incluso bajo cero, sobre todo en la zona de la Sierra. Además, te platico que habrá condiciones de lluvias, principalmente en el Oriente Norte y Sierra de Sonora, lo cual podría convertirse en caída de nieve o aguanieve. Es decir que por lo menos en esta región del estado se espera un pues, inicio de año blanco, como se menciona. También habrá rayas de viento importantes superiores a los 50 kilómetros por hora. Esto sigue en prácticamente todo el estado y esto provocará pues, la sensación térmica sea mucho más baja. Señaló que la baja temperatura más intensa aquí en Sonora se sentiría para el día lunes y martes en la próxima semana, ya que una vez que empiecen a disiparse los nublados generales, y pues como siempre se las recomendaciones son abrigarse bien, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, y tener principal cuidado con niños menores de 5 años y adultos mayores. El reporte del Frente Frío de la semana pasada es que no hubo afectaciones de víctimas letales, solamente 130 personas fue necesario llevarlas a los albergues ubicados en los diferentes municipios, y pues hasta la todo el operativo también, en este inicio de año helado aquí en Sonorama. ¿no?
3: Vaya, pues entonces se prevé que el fin de semana sea igual que el anterior ¿no? con mucho frío, estimado Gerardo
7: Así es, comenzando ya la madrugada del, del día domingo, es decir, que empezando las primeras horas del año, es cuando empezará a llegar este frente frío que como te comento, vendrá acompañado de mucho viento y que esto es lo más fuerte, pues viento helado, pues que entra a pulmones y afecta también a la salud
3: Bien, pues muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias, que te vea muy bien, Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora. Qué frío, ¿eh? Qué frío estará haciendo durante las próximas horas allá en Sonora. Abrigarse muy bien y muchas gracias a nuestros amigos que me siguen enviando la fotografía de su sintonía a través de arroba Jesús Martín MX. Muchas personas empiezan a salir de vacaciones. Utilizan las carreteras, autopistas, obviamente en su automóvil o en los autobuses. Para todos se aplica la siguiente información. Caminos y puentes va a implementar, ya implementa un operativo ante el exo de vacacionistas por fin de año. Como parte de este operativo, se garantiza la apertura de los carriles disponibles en sus 123 plazas de cobro. Caminos y puentes federales lleva a cabo el operativo invierno 2022 hasta el 1 de enero. Con motivo de las fiestas de por lo que se instalarán cabinas móviles, modalidad de cobro anticipado. A ver si es cierto, ¿eh? señores de caminos y puentes, porque cuando no existía el pago con el famoso tag que cobra de manera automática a las tarjetas de crédito, yo le recomiendo que lo haga pospago y esto lo puede arreglar en su banco, bueno, el promedio era entre 5 y 8 segundos por cobro. Hoy hay algunos cobradores de casetas que se avientan su medio minuto. Ahí no tiene cambio. A ver, déjeme buscar. Y con una pachorra, así lo digo, con una pachorra cobran. Israel Lorenzana, seguramente has visto a veces la lentitud para cobrar en las casetas de cobro. Bienvenido, Israel.
5: Jesús Martín, muchísimas gracias. Fíjate que sí hay lentitud, pero también retrasa mucho el pago con tarjetas, Jesús Martín. En algunas de estas casetas estamos ubicados aquí en la caseta de Ojo de Agua, de la autopista México-Pachuca, pues hay una fila larga de automóviles por pues el cobro que se hace a través de las tarjetas. Esto, por supuesto, genera pues que se registren asentamientos considerables, Jesús Martín. Además, habrá que tomar en cuenta pues, el número importante de vehículos que se desplazan con dirección hacia la zona de Pachuca. Hemos hecho un recorrido a través de esta autopista. Hemos checado también la caseta de San Cristóbal Centro. Y bueno, pues donde encontramos mayores problemas es en esta de Ojo de Agua aquí en Tecama, que Estado de México. Lo que hay que señalar, Jesús Martín, es que todas las casetas están dando servicio, tanto para los automovilistas, los amigos que vienen ingresando a la Ciudad de México, como para los que salen a través de esta caseta con dirección hacia Pachuca. Mucha precaución, hay que recordar, por supuesto, tomar en cuenta el no exceder los límites de velocidad, manejar, por supuesto, con mucho cuidado, Jesús Martín, revisar el vehículo antes de salir de viaje y, por supuesto, apegarse a las normas de ahora la Guardia Nacional, que es la que se encarga de checar las carreteras aquí por lo menos en esta autopista México-Pachuca Todas las casetas de cobro, las casetas de peaje están dando servicio, y bueno, pues nosotros calculamos, Jesús Martín, que están saliendo por minuto alrededor de 30 vehículos e ingresan 15 a la Ciudad de México. Ya comienza a ser un poco de frío, hay que salir abrigados, ya lo decías hace unos minutos, estará haciendo un fin de semana complicado, hará frío, así que bueno, pues habrá que tomar previsiones, Jesús Martín.
3: Muy bien, Israel Lorenzana, muchas gracias por esta información general de cómo están carreteras y autopistas. Muchas gracias. Que te vaya muy Hasta bien luego. y que tengas un feliz año, mi querido Israel. Feliz año, Jesús Martín, Un abrazo. Pásala muy feliz. Gracias, amigo. Cuídate. Que te vaya muy bien. Es Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero, siempre muy atento. Y se mueve como puede, ¿eh? Como puede en lo que va, en lo que tiene y pero independientemente de todo eso pues están presentes nuestros compañeros reporteros en todo el Valle de México, también estaremos revisando información que nos llega desde otras partes de la República Mexicana en cuanto a llegadas, llegadas y salidas por ejemplo, ah, ya saben ¿no? amigos que nos escuchan en Guadalajara siempre hay un tráfico en la Lázaro Cárdenas pero para llorar, sobre todo a la altura de Tlaquepaque, en este momento está a vuelta de rueda, todo lo que es la avenida Lázaro Cárdenas antes de entrar a Tlaquepaque No, no, bueno, está para llorar Así que por favor, ármense de paciencia Queridos amigos en Guadalajara Como siempre, luego les informo El tránsito allá en la ciudad de Guadalajara Y para quienes van saliendo Rumbo hacia la zona De Santa Cruz de las Flores También gran, grandes problemas vehiculares Debido a que Hay un accidente frente a las plazas Así que para que lo tengan ustedes en mente y se vayan manejando con mucha precaución en esta zona de Guadalajara, Jalisco. Son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo. Y bueno, pues informar, ya que estamos hablando de los vacacionistas, ya que estamos hablando de la salida de muchas personas a diversos puntos para recibir el año 2023, llegan vacacionistas al puerto de Acapulco y se, se registra ya un 88% de ocupación. A Hotelera. Vuelvo a insistir, tengan mucho cuidado cuando vayan a Acapulco, es una zona violenta, la verdad, asaltan, roban, fuegos cruzados, tristemente lo tengo que decir, Acapulco ya no es lo que era lamentablemente, pero hay mucha gente que le gusta, a mí me gusta Acapulco, estoy revisando la autopista rumbo a Acapulco y hay un asentamiento muy importante a la altura de la caseta de Alpuyeca, ármese de paciencia, ahí se va a tardar como media hora, por lo mismo que platicaba con Israel Lorenzana, es una pachorra de esas personas que cobran en las casetas de Capufe. Eh? No, bueno, se toman su tiempo ah, y no los presione, ¿eh? porque si quieren no le abren la pluma. Sí, me ha tocado más de uno que hacen ese tipo de payasadas. Y lo digo a manera de denuncia, porque si no trabajan rápido, al ratito van a tener un gran problema en las salidas del Valle de México, de la salida de Guadalajara, de la salida de Monterrey. Y bueno, yo les digo desde ahora lo que sucede. ¿Qué pasa en Acapulco? ¿Cómo están las cosas en materia de vacaciones? Carla Benítez, nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero, nos informa adelante. Carla...
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a tu auditorio. Te comento que en las vísperas de la fiesta de fin de año, Acapulco reportó este viernes el 88% de ocupación hotelera, de acuerdo con la Secretaría de Turismo Estatal. Por zonas, el área con mayor afluencia de visitantes es la Dorada con un 90.7%, seguida de la Diamante con 86.1 puntos, y la zona tradicional con 77.1% de actividad turística. Este día, Caminos y Puentes Federales reportó que en la autopista El Sol al puerto ingresan en promedio 38 vehículos por minuto y más de tres mil por hora. Tan solo 15 cruzan la caseta de la Venta con dirección a la Ciudad de México. De manera general, el llamado Triángulo del Sol registra una actividad del 86% en sus destinos más importantes. En Ixtapas y Guatanejo, la ocupación hotelera es del 85.2%, mientras que en Tasco de Alarcón suma 64.3 puntos. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco auguró que para el sábado 31 de diciembre, la ocupación hotelera subirá a un lleno total debido al turismo de última hora. Hasta este viernes, indicó que hospederías de la zona dorada alcanzaron el 100% de sus cuartos ocupados, así como la venta total de espacios para la cena de año nuevo en zonas de playa, desde donde se podrá ver la gala de pirotecnia. Mañana también se espera el arribo del último crucero del año y el octavo de la temporada con más de tres mil pasajeros. Mi reporte desde Acapulco, Jesús Martín, buenas tardes. Muchas
3: gracias, Carla. Muchas gracias por tus eh, informes desde Acapulco, Guerrero. Cuídense mucho, por favor, en Acapulco. Gracias, Carolina López, por tu sintonía en el 98.5 y nos ve a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Espejo también nos manda su, su sintonía en su teléfono celular, igual que Luis Ángel Colín, muchísimas gracias, Alberto López, Jesús Martín, saludos desde Guadalajara, ya empieza a llover en la Perla Tapatía, saludos afectuosos querido Alberto López, muchísimas gracias por enviar tu mensaje, Ángeles Puerto, dice es aquí escuchándote todas abrigadas saludos para ti y saludo a tu mamita, feliz año muchísimas gracias Ángeles Eduardo, es el último viernes de el año viendo a Jesús Martín desde la Venustiano Carranza y nos tienen en su pantalla, en su, en su sala de estar. Ahí estamos precisamente en la pantalla. Y saludos para toda la familia, ustedes que nos están viendo. Agradecemos infinitamente su preferencia. DJ Johnny, saludos desde el puerto de Veracruz, aquí en Sintonía. Muchísimas gracias. Ricardo Vázquez, que me está presumiendo también su vintage. Muchísimas <risa> gracias, Ricardo. Eh, Alberto López, me vuelve a escribir, que está desde Guadalajara, Alberto López Durán. Sí, si ya te saludé, mi querido Alberto, un fuerte abrazo. May F desde Tizayuca también, con su sintonía, al igual que Lara Mi Camacho. Y bueno, una gran cantidad de amigos que nos están enviando y nos están diciendo, hola, aquí estamos. Saludando precisamente con una fotografía de su sintonía a esta hora de la tarde Vamos hasta Colima, mucha atención amigos que nos escuchan en Colima Con Marta de la Torre ya los festejos de fin de año, ya la adelantaba Este gran festejo en Manzanillo, adelante Marta, gusto en saludarte ¿Qué tal Jesús
0: Martín? Buenas tardes, efectivamente en Manzanillo ya está todo listo para este festejo manzanillos se ilumina, y es que, bueno, déjame te platico que el día de hoy, inclusive, pues ya comenzaron los preparativos y los ensayos, porque esto se eh, realizará el día de mañana constará en eh, globos aerostáticos, catorce globos aerostáticos, los que estarán volando el día de mañana por aproximadamente dos horas y en punto a las doce de la noche, justo cuando entre el año nuevo Jesús Martín, también habrá fuegos par artificiales que estarán pues eh, saliendo de nueve puntos del puerto de Manzanillo. Ya tiene varios años este puerto realizando este festejo, Manzanillo se ilumina en un momento, pues fue muy criticado por el uso de fuegos artificiales, sin embargo, en realidad atrae una gran cantidad de, de turismo y en esta ocasión pues quisieron hacer un poco diferente con globos aerostáticos que estarán volando por alrededor de dos horas para que la gente pues bueno, pueda disfrutarlos, pero también incluso se van a estar ofreciendo paseos para que los turistas se pues puedan disfrutar todo este espectáculo. Informarte que con este evento se espera una derrama de 400 millones de pesos, pero ya está todo lleno. Incluso desde eh, a finales de noviembre pasado ya no había reservaciones, precisamente por la gran expectativa que está generando este evento. Y bueno, se espera un lleno total muchas personas que vienen de lejos que ya tienen sus hoteles reservados y otras más que estarán yendo a ese punto pues para pasar año nuevo y desde la playa estar disfrutando
4: todo este espectáculo, Jesús Martín.
3: Perdón, promete ser espectacular, uh -huh. ¿eh? Globos aerostáticos, ¿cómo cuántos van a van a volar en, este, en esta temporada?
0: En un inicio habían dicho que 12, el día de hoy ya se confirma que son 14, inclusive hoy estuvieron haciendo las pruebas pero sí estarán volando en diversos puntos del puerto de Manzanillo, además de que
3: de nueve puntos estarán eh, pues también encendiendo los fuegos artificiales. Correcto, bueno, pues mucho éxito por allá. Se, va, se ve que va a estar espectacular la forma de recibir el año 2023 en Manzanillo. Muchas gracias, Marta de la Torre. Gracias Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes mi compañera Marta de la Torre y en Manzanillo Colima. Y de Manzanillo vamos al otro lado de la República Mexicana hasta Veracruz. Ya la adelantaba hace unos instantes la tradición del viejo en Veracruz perdura como una oportunidad para las familias de escasos recursos de obtener su aguinaldo mediante un espectáculo callejero lleno de alegría y de color durante la fiesta para recibir al año nuevo, el año 2023. Entro en comunicación con Juan David Castilla, ya ¿está en la línea? Vamos con Juan David Castilla quien nos
10: informa. Adelante Juan David, gusto en saludarte. Muy buenas noches, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz comentarte que la tradición del viejo perdura en esta entidad como una oportunidad para las familias de escasos recursos de obtener su aguinaldo mediante un espectáculo callejero lleno de alegría y color durante estas fiestas de Año Nuevo. Esto se da con mayor frecuencia en las ciudades de Jalapa, Coatepec y sobre todo en el puerto de Veracruz, donde grupos de hombres arman batucadas, se visten de mujeres de la tercera edad con globos en los pechos o de niños recién nacidos con grandes pañales improvisados y un chupón en la boca para bailar, cantar y pedir dinero en las casas o en cruceros de calles y avenidas. Se dice que esta tradición nació en el puerto Jarocho cuando trabajadores de los muelles iniciaron una protesta haciendo ruido con latas, encerros y tapaderas de metal, ya que no recibían aguinaldo o algún beneficio por las fechas. En dichas ciudades y también en la región de los Tuxtlas, al sur de la entidad, frente a las viviendas sobre las calles se siente un muñeco relleno de papel, cohetes y trapos viejos para representar al año que termina. A estas figuras también se les coloca un letrero con la leyenda Una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo También comentarte Jesús Martín que otra tradición jarocha de cada fin de año Es la concentración de cientos de familias a la orilla del mar Para observar el primer amanecer del año que inicia En este caso del año 2023 Después de la cena del 31 de diciembre Las personas salen de sus viviendas para trasladarse al Boulevard Manuel Ávila Camacho En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río Donde llevan botellas de alcohol, cervezas o refrescos para para seguir la fiesta en espera de los primeros rayos del sol del año nuevo. Este es el reporte desde Veracruz. Jesús Martín te deseo un feliz año nuevo y te mando un gran abrazo.
3: Gracias por esta información. Que tengas muy buena tarde y muy feliz año también para ti. Son las 6 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así como hicimos un recorrido por varias, varias partes de la República Mexicana en donde el Heraldo de México tiene presencia. ¿Sabe también quién se hizo un recorrido de manera virtual o digamos a manera de espectacular? la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y yo no sé si con su consentimiento, su conocimiento, o sin el consentimiento y en total desconocimiento, la imagen de Claudia Sheinbaum, o al menos su perfil, recorrió toda la República Mexicana. Y es que resulta que unos diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, yo estoy seguro que persiguiendo hueso, calculando de que Claudia Sheinbaum pueda ser presidente de este país, pues de ahí la están barbeando, ¿no?, para agarrar hueso. Una de ellas la señora Patricia Hermendárez, que se portó groserísima, groserísima, con Carlos Zúñiga, de la cadena Milenio, y otros, otros más. Pero a ver, ¿cómo lo están viendo desde otras partes o desde otros puntos de la política mexicana estos anuncios espectaculares que aparecieron? De, de la nada, ¿no? Bueno, sí, desde algún lugar, evidentemente, de los bolsillos de estos diputados. Súbale el volumen a su radio porque tengo contacto con Alberto Esteva. Él es coordinador de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Alberto Esteva, qué gusto saludarte y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, Jesús Martín. Buena
5: noche a tu auditorio. Y pues, Efectivamente, pues, estamos viendo estos excesos de sí.
3: simulación que migran al cinismo extremo. Yo, yo, yo creo que de la, de la política con miras hacia el 2024 es lo que más nos ha asombrado en esta última parte del año 2022. ¿Qué delitos electorales se han tipificado con este tipo de acción, como dicen, emprendida por algunos diputados del Movimiento de Regeneración Nacional? Alberto Esteba. Bueno, pues en primer lugar que hay una...
5: Eh, pre-campaña anticipada, una campaña anticipada y que es claramente violatoria a lo que dispone eh, toda la legislación electoral. Afortunadamente, hace un momento ya los voceros de la jefa de gobierno, en voz de la diputada Aleida Alaves, han dado a conocer que eh, van a bajar los espectaculares a nivel nacional que eh, se subieron de la jefa de gobierno. Sí. Eh, ojalá y sea de inmediato y no se esperen a que vence el contrato el 30 de enero de 2023 y que sea efectivamente real ese posicionamiento y no para temperar los ánimos sí. de irritación que han provocado en la sociedad sí. nacional, porque este no es un tema solamente de Morena, este es un tema de un proceso electoral en el que vamos a elegir a quien será presidente de México para el periodo 2024-2030 sí. y es muy importante que respetemos las reglas primero cuando se emitan por Morena, porque hoy no hay ni reglas. Se hablaba de piso parejo, ni piso tenemos todavía. Entonces, ojalá Mario Delgado no guarde silencio y también fije una posición, porque sí. es de llamar la atención que el dirigente Morena no fije una posición que no salga a precisar de qué se trata esta campaña desmesurada que pues raya en el absurdo, en un el gasto desproporcionado, pero que además el origen es de dudosa procedencia. Algunos diputados han atribuido que ellos han financiado los espectaculares. Yo quisiera retarlos a que muestren cómo fue que pagaron o cómo está integrado ese fondo que dicen que integraron para apoyar a la firma de gobierno. Eso no existe, eso lo está pagando algún proveedor de
3: la Ciudad de México. Eso es lo que iba a preguntar, porque si ellos no presentan comprobación que de sus bolsas salió ese dinero, ¿entonces qué es lo que se puede interpretar? ¿Que salió de alguna partida presupuestal de la Ciudad de México, Alberto Esteban? O que lo pagó algún contratista de obras o de servicios ah. del gobierno de la Ciudad de México. Y habría que seguir
5: la ruta del dinero para determinar de dónde proviene y cómo ah. eh, se si integró esta... Acción porque es muy similar a lo que hizo Enrique Peña Nieto que tanto criticamos, el propio presidente de la república lo señaló en su momento y ahora pues es una reedición de lo que se vivió cuando la campaña de Enrique Peña Nieto desde el anuncio de la boda, ahora los espectaculares de todos los colores de todos los estados del país y eso es lo que ya la sociedad no puede permitir, más allá de Morena está en riesgo la credibilidad de un proceso y eso es lo que nosotros estamos señalando. Ojalá que este anuncio que hace la diputada Leida a la vez que es vocera de la jefa de gobierno, es sí. este, promotora de la jefa de gobierno, pues sea real y que sea de inmediato. Ella dice que técnicamente les asiste la razón. Sí. Si van ganando las encuestas, ¿para qué suben 500 espectaculares en los estados de la República Mexicana? Y si, y si les asiste la razón, pues ¿para qué los bajan? La verdad es que están dándose cuenta de la reacción de irritación que han provocado en la sociedad sí. Eh, mexicana, y que eso les va a traer
3: consecuencias de sanción social, de sanción electoral. Más allá de las sanciones legales. Sí, sí, definitivamente he visto una serie de maniobras, le llaman maromas en todo este asunto, inexplicables. Alberto Esteba, tengo que ir a los anuncios y al regreso de los mensajes quiero seguir conversando contigo, estimado Alberto, para saber, hablemos del piso parejo, hablemos de los tiempos y en qué momento sí se puede hablar de los aspirantes a 2024. Regreso con Alberto Esteba después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escucha las noticias
2: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: las siete con, las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, saludar a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, pues estamos platicando con Alberto Esteba, quien es coordinador de Marcelo Ebrar en la Ciudad de México, estamos platicando de el efecto negativo Sí Y los delitos que se, se han de alguna manera ya visualizado, delitos electorales con estos anuncios espectaculares de Claudia Sheinbaum, es Claudia que aparecieron en toda la República Mexicana. Pero Alberto Esteban, ¿cómo van a estar los tiempos? ¿Cuándo son los tiempos adecuados para poder hablar de todos los aspirantes? Que conste que a mí no me gusta decirles corcholatas, ni a Claudia, ni a Marcelo, ni a Adán, ni a nadie. ¿Cuáles van a ser los tiempos? Porque en una entrevista, por cierto, muy grotesca, en la cual participó la señora Patricia Armendáriz le gritó al conductor, no seamos hipócritas, todos están ya en campaña. Es cierto que ya todo el mundo está en campaña. ¿Cómo están los tiempos, Alberto Esteban?
5: Bueno, primero habría que decir, Jesús, que el partido Morena sí. ha dilatado la emisión de las reglas. Marcelo Ebrard ha dicho que es importante que se hagan debates, que sí. eh, además de los debates, eh, se haga la encuesta de un acuerdo con los equipos de los aspirantes sí. para determinar el método. Uh -huh. eh, Marcelo Ebrard está proponiendo una sola pregunta. ¿Quién te gustaría que fuera tu candidato a la presidencia y tu presidente eh, de México, periodo 2024-2030? Una sola pregunta. Y también eh, determinar el método de verificación que cada equipo proponga una casa encuestadora. Eh, quiero recordarte que eh, recientemente en el estado de Durango al doctor Ramón Enríquez en el estado de Coahuila al subsecretario Ricardo Media Verdeja, en Oaxaca al servidor Alberto Esteva pues no nos ganaron en Guerrero a Walton Aburto, no nos ganaron a Luis Walton, no nos dejaron competir es decir, estas encuestas que aplicó Morena en los pasados procesos electorales pues no existieron y lo demostramos y lo aplicamos no queremos que suceda esto para la elección a la presidencia de la República. Por eso es que es importante que se aclare el método, que haya piso, porque se ha dicho que haya piso parejo, la verdad es que no hay ni piso, que se emitan las reglas y que se diga cuál es el límite para que puedan pedir licencia los que son por elección popular y los que son por designación que presenten su renuncia. Y esto tiene que suceder en el primer trimestre del 2023, más tardar pero ya Mario Delgado tendría que estar dando a conocer cuáles son las reglas y instalar una mesa, que fue lo que se solicitó desde agosto de este año, para que se vaya platicando el proceso de conciliación, porque lo que provocó la eh, jefa de gobierno o su equipo de diputadas y diputados que se atribuyen eh, el financiamiento de estos 500 espectaculares a nivel nacional, pues es eh, una fractura con la sociedad civil, porque... Al final del día esto es más allá de Morena. O sea, esto daña a Morena, pero también daña el proceso de selección de candidato a la presidencia de la República. Y eso, la verdad que es muy grave y muy delicado. Decía yo en, antes del corte que ellos han ofrecido hace un momento que van a bajar los espectaculares. Bueno, quizá para temperar los ánimos, pero queremos saber cuándo los van a bajar y a qué hora. Porque quizá tienen contratado todo el mes de enero para que sus espectaculares continúen y solamente es una declaración para pues matizar lo que han provocado que es una irritación y es eh, pues una fractura lamentable Ojalá y ojalá
3: este, la podamos superar rápidamente. Sí, esperemos que así, que se supere de una manera importante, porque pues las cosas no están parejas, sobre todo en dentro del movimiento de regeneración nacional, pues no, no hay nada parejo, ni para el actual secretario de Gobernación, ni para el actual secretario de Relaciones Exteriores, y es ¿eso de alguna manera podría poner en riesgo que Morena triunfe en 2024, Alberto Esteba, o cómo lo, lo tenemos que interpretar? Por supuesto que sí, a ver, por supuesto que si sí, no hay reglas claras,
5: sí. esto puede llevar como destino final, pues el fracaso de la continuidad del proyecto de la cuarta transformación, y esto lo queremos evitar, por ejemplo queremos denunciar que Rigoberto Salgado, que es coordinador general de participación ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del gobierno de la ciudad, está tomándole protesta como enlaces seccionales en la ciudad de México, a todos los funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum eso no es ético eso atenta contra el proceso, y eso, la verdad, no habla de una honestidad valiente. Esto está eh, atentando con la ética pública completamente, hay una ausencia de reglas, y hay también pues delitos electorales que se están configurando. Nosotros vamos a presentar el lunes a primera hora esta queja ante los órganos electorales, porque tenemos videos, tenemos audios, tenemos fotografías, en donde Rigoberto Salgado, actual funcionario del gobierno de la ciudad, se ha dado a la tarea de ir nombrando enlaces y además de convocar a funcionarios a tomar protesta para estas
3: tareas pues ahí está la denuncia Alberto Esteban, ojalá y precisamente todo esto mueva al señor eh, Mario Delgado a ya establecer el piso para que este esté parejo en las condiciones que establezca la ley electoral y bueno y en igualdad de circunstancias pues presentar las mejores opciones a la, a la ciudadanía porque si no el riesgo va a ser enorme para este partido político en 2024 Alberto Así es, esa es eh, la encrucijada a la que nos vamos a presentar uh -huh. eh, los
5: equipos. Y más vale que nos pongamos de acuerdo y que todo se vaya perfilando a un proceso transparente, democrático, igualdad de circunstancias,
3: porque si no, pues no habrá destino para el partido Morena y para el proceso de sucesión. Muy bien, bueno, pues estaremos entonces en comunicación, estimado Alberto. Marcelo Verá, inclusive en estos días, chambeando, ¿no? Trabajando a la distancia, pero chambeando. Eh, él, a diferencia de otros aspirantes, él está en sus temas, quienes simpatizamos
5: con él no tenemos cargo público, no somos cuadros de dirección del partido Morena, somos gente que hemos caminado con él en algún otro momento de nuestra vida pública, pero consideramos que es el mejor perfil y, y él está en su trabajo, él no hace giras por el estado cuando tiene eh, en puerta la cumbre de eh, América del Norte, la visita del presidente Biden, o cuando ha tenido que ir a negociar los temas de crisis alimentaria a los Estados Unidos como el asunto del maíz, ellos tienen que atender la agenda que le encarga el presidente. Uh -huh. Entonces, me parece que a los demás es que aspirantes se les olvida que hay una responsabilidad. Que se vayan todos, o que todos se pongan a trabajar, pero que haya reglas claras.
3: Reglas claras, nos quedamos con ello, Alberto Esteba, muchas gracias por este tiempo, y aún dentro de la chamba, pues espero que tengas una un feliz eh, inicio de año 2023, estimado Alberto, y ahí estaremos platicando en una oportunidad futura. Muchas gracias, muchas gracias Jesús Martín, para ti, para los tuyos seres amados, lo mejor de este 2023. Gracias, igualmente, buen año 2023, un abrazo, gracias. Es Alberto Esteba, él es coordinador de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, y como él dice sin cargo, sin ningún interés dentro del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pero digamos, muy cercano a Marcelo Ebrard, ha planteado y ha hecho esta denuncia de todo lo que está ocurriendo totalmente al margen de la ley electoral y ha anunciado el próximo lunes hacer las denuncias correspondientes de este tipo de acciones y desde el Heraldo Radio se hizo este llamado para que se honre la palabra de Aleida a la vez. Yo conozco a Aleida a la vez desde hace muchos años y yo creo que si Aleida dijo se bajan los espectaculares, yo no tengo duda que los baje. Sí, conozco a Aleida a la vez desde hace muchos, muchos años, estoy seguro que en ese compromiso lo van a hacer. Pero hoy aquí Alberto Esteba ha dicho que los bajen y vamos a estar muy atentos de todo ello. Son las 7 con 8. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. que nos acaba de sintonizar en la República Mexicana y en otras partes del país, saludos al sur de Chile, nos han enviado imágenes y saludos desde el sur de Chile, están escuchando las noticias del Heraldo Radio y le informo hoy viernes se reunieron los familiares de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que murió arrollado por un conductor que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad en Cuautitlán, Izcalli. se reunieron con José Luis Cervantes, quien es el fiscal del Estado de México y bueno, pues llegaron a la cuerda de hacer una investigación sobre las razones por las cuales dejaron en libertad al individuo que mató al famoso tamalero. Mientras tanto, hoy en la conferencia matutina le cuestionaron al, uh, le cuestionaron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo la, Maza, las razones por las cuales fue liberado ese hombre. A exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol y homicida. Hoy el gobernador se comprometió, se comprometió el gobernador de revisar junto con la Fiscalía del Estado de México las razones de esa liberación porque aseguró que el asesinato de este hombre que vendía tamales no quedará impune, aseguró el, el gobernador del Estado de México. En más noticias en este resumen, le informo que este viernes por la tarde la Secretaría de Salud a través de un comunicado informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó el primer caso en Nayarit en México de rabia humana transmitida por gato. ¿Se que le había platicado que los gatos transmiten la rabia y también los perros, las ardillas, los roedores en general, los murciélagos? Bueno, pues está informando la Secretaría de Salud en un comunicado que hay un caso en Nayarit y en el Estado de México de rabia humana transmitida por felino doméstico. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El titular de la tesorería en el municipio de Tesonapa fue asesinado a balazos la mañana de este viernes cuando era acompañado por por dos trabajadoras, las cuales resultaron heridas en un posible robo de nómina cometido por un grupo armado en la carretera Omealca-Tesonapa. Estaremos atentos de ello. También le informo que en un operativo de búsqueda de narcóticos y armas de fuego, elementos de la Guardia Nacional encontraron cuatro cráneos humanos envueltos en plástico y aluminio en el aeropuerto internacional de Querétaro. Integrantes de la Guardia Nacional determinaron que los restos humanos provenían del municipio de Apatzingán, Michoacán, y el destino sería Manning, Carolina del Norte. En los Estados Unidos estamos verdaderamente locos en este mundo. Y yo sigo insistiendo que el virus de, que provoca el COVID-19 Físicamente ha afectado los cerebros de alguien ¿Quién manda desde México cráneos humanos envueltos en aluminio A una dirección en los Estados Unidos? ¿Qué? Que ¿Son para hacer análisis? ¿Para estudiantes de de, 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 de medicina? de qué setor? Bueno, están investigando Nada más imagínense el, el, el encuentro con estos cráneos envueltos en aluminio y con un destino en Carolina del Norte, en los Estados Unidos está de no creerse la Suprema Corte de Perú rechazó ayer jueves una apelación del expresidente Pedro Castillo quien buscaba revocar su prisión preventiva mientras es investigado por el delito de rebelión o conspiración para la rebelión abuso de autoridad grave perturbación de la tranquilidad ¿sabe cuál es otro delito que le están persiguiendo a Pedro Castillo? según Pedro Castillo es doctor pues sí, doctor, pero ¿sabe qué? Se, se fusiló, se plagió una tesis. Parece que ya es una epidemia esto. Se plagió una tesis y también por plagio de tesis y de usurpación de cargos y de títulos. Lo están investigando allá en Perú. Parece que es una epidemia de cierta forma de pensar. En Brasil, medios de información dieron a conocer que el presidente saliente Jair Bolsonaro partió este viernes 30 de diciembre rumbo a los Estados Unidos a dos días antes de que finalice su mandato y de la investidura de Luis Ignacio da Silva CNN Brasil señala que el mandatero dijo estoy en vuelo, vuelvo pronto a ver si vuelve eso suena que ya se peló eso ya suena que ya se peló Jair Bolsonaro a dos días de entregarle el poder a Luis Ignacio da Silva el ex convicto, no estoy diciendo nada que no sea cierto el ex convicto antes de que le entreguen el poder a un ex convicto en Brasil, pues Jair Bolsonaro ya parece que ya peló gallo, ¿no? Allá a Estados Unidos, ya se ya se huyó. Dice, vuelvo pronto. Yo le invito para que me diga usted qué piensa de este anuncio. Este viernes los gobiernos del Reino Unido, Japón, España, Francia anunciaron que van a exigir un resultado negativo de una prueba de COVID-19 a los pasajeros que provengan de China. Esto ante el incremento de las infecciones de coronavirus registradas en el país asiático. India, Italia, Corea del Sur, Taiwán también van a exigir pruebas a visitantes que vengan desde China. Estados Unidos anunció el miércoles que exigirá pruebas a partir del 5 de enero también a los chinos que pretendan entrar a territorio estadounidense. El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo fichó ya con el Al-Nas FC de Arabia Saudita donde militará las próximas dos temporadas. La noticia llega tras un mes de rumores de que el cinco veces ganador del Balón de Oro rompiera relaciones con el Manchester United. Información que nos tendrá en unos momentos más Roberto San Germán con todos los detalles en nuestra sección deportiva. Excelente. Resumen de lo más destacado. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.15, las 7.15 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo quedaron los mercados financieros, qué subió, qué bajó, cómo cerraron en el último día hábil de 2022. Súbale el volumen a su radio. Héctor Vieira nos informa.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la última sesión del año con una pérdida del 2.13% al retroceder 1.054 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.463.86 unidades para cerrar 2022 con su peor desempeño anual desde 2018. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 73 puntos para quedarse en 33.147 unidades. Por su parte, el Standard Poor's, restó 10 puntos, con lo que se ubicó en 3.839 unidades, y el Nasdaq se dio 12 puntos, que lo colocó en 10,466 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.53% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 21 centavos a la compra y en 20 pesos con 11 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 87 centavos a la compra y 20 pesos con 86 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor de el 0.27% para ubicarse en 16.573 dólares por unidad, equivalente a 322.876 pesos mexicanos con 84 centavos. La Secretaría de Hacienda anunció los estímulos fiscales para los combustibles durante la semana del 1 al 6 de enero, quedando el de la gasolina magna en 54.80%, equivalente a 2 pesos con 67 centavos por litro. El de la Premium se ubicará en 29.15%, lo que equivale a 3 pesos con 54 centavos por litro y el del diésel será del 100%, por lo que no generará costo alguno para los consumidores. El Banco de México descartó que la venta de la banca al consumo y empresarial de Banamex por parte del grupo financiero estadounidense Citigroup vaya a tener algún impacto relevante en la estabilidad del sistema bancario mexicano, al señalar que pese al cambio de propietarios, seguirá siendo partícipe de este. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, reconoció que 2023 será un reto para las empresas del país, principalmente por el aumento en los días de vacaciones, el incremento al salario mínimo, así como en las aportaciones a los fondos de pensiones de los trabajadores. Deseándote, Jesús Martín, y a todo el equipo, un extraordinario año 2023, informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Ya son las 7.17, en las 7.17 hora del Centro de la República Mexicana. Eh, mucha atención, ya le había comentado en este resumen de noticias hace unos instantes que se están presentando casos de rabia, ahora ya se presentó el primer caso de rabia, provocado por un felino doméstico yo sé que esta noticia a algunos los va a alarmar ¿sí? no se trata de que se deshagan de sus gatos de ninguna manera, sino que los, el gatito o el perrito doméstico debe estar perfectamente vacunado contra todo, eso es lo que tiene que hacer una noticia como esta lo único que lo tiene que mover a que su mascota, su compañero, compañera lo Como le llame a usted, perrijo, perrija, ga gatijo, gatija, como usted quiera. Ahí sí en eso yo no me voy a meter. Pero tiene usted la obligación de la vida de un ser vivo. Tiene usted la obligación de la vida de un ser vivo. Cuidarlo, atenderlo, levantar sus heces, bañarlo, llevarlo con el médico, cortarle las uñas, ponerle sus vacunas, estar al pendiente de ese ser vivo en todo momento y a toda hora. Esa es su obligación si usted ha tomado esa decisión. Entonces, la noticia de la rabia por gatitos no significa que usted debe abandonar a su gato de ninguna manera. Mejor tómelo y con mucho cariño llévelo al veterinario y vacúnelo. ¿Qué pasó en Oaxaca? ¿Qué sucedió finalmente? Uno de los niños mordidos por un murciélago y que tuvieron rabia murió y la niña más pequeña se recuperó sin mayor problema. Tengo en la línea telefónica a Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, él es subdirector general de servicios de salud del estado de Oaxaca, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Doctor Ramírez Figueroa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, bien, a la orden, dígame. Eh, a ver, coméntenos, eh, teni ¿habían tenido casos en el pasado de murciélagos que mordieran a niños o adultos y se les transmitiera la rabia, así como ocurrió con este caso que hemos conocido durante los últimos días, doctor? Bueno, este, registramos las últimas dos agresiones y no, por
5: murciélago no. En el 99 fue por un perro doméstico, vamos a decirlo así, pero pues no, no estaba vacunado. Y en el 2007 fue por un
3: animal silvestre, me parece que por un zorro. Uh -huh, correcto. Ahora, eh, casos de transmisión por un murciélago agresor, pues me parece que es algo completamente no usual, ¿no? ¿O cómo comentar? Bueno, aquí en, aquí en Oaxaca
5: no no no, no lo habíamos tenido eh, en los últimos años, te, te comenté en
3: los últimos dos, pero en la literatura sí hay sí hay registros de, en otros lugares. Ahora, ¿ustedes ¿están en conocimiento de por qué este murciélago ataca a los niños o los niños lo agredieron? ¿Por qué se dan esas mordeduras a tres niños por parte de este murciélago? ¿Se conoce la historia a profundidad? Pues el, lo único que reporta el familiar
5: es de que por la noche estaban durmiendo y bueno, las condiciones de la vivienda tenían espacios entre, entre las maderas y/o entre las maderas y el techo para que pudiera entrar el, la fauna y pues lo que se nos ocurre es que entró y, y, y pues en, al final si, si los mordió es porque son murciélagos hematófagos o sea se, ma, se alimentan de sangre uh -huh. y pues bueno yo creo que los, los se alimentó vamos a decirlo así y pues en ese tenor pues causó la mordedura no uh -huh. en los
3: Doctor, ¿por qué el niño mayor enfermó tan grave y murió y la más chiquita prácticamente no presentó sintomatología alguna? ¿Cu ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno,
5: en sí, los dos eh, que, que desarrollaron la enfermedad grave este, fueron mordidos muy cerca del sistema nervioso central en el caso de la de la niña de 8 años fue cerca, fue en el, en el cuello, casi por detrás del pabellón de la oreja, y en el tema del
3: niño fue cerca de la columna lumbar, o sea, cerca de la columna vertebral. Ah, entonces fu fueron mordidos en, en la zona lumbar, en la espalda, y la niña sí. atrás del pabellón uh, uh, eh, del oído, la oreja.
5: y sí, así es. Entonces, esa cercanía al sistema nervioso central, como al final el, el virus busca los nervios, es neurótropo. Eh, esa pudo haber sido la explicación más mmm, de, cercana a por qué ellos desarrollaron la, la enfermedad grave. Y en el caso de la menor de dos años, pues fue en el codo, uh -huh. una zona poco inervada y pues bueno... No, de la mano derecha, entonces no,
3: ella nunca presentó síntomas, sin embargo, pues, mm. se le dio la profilaxis que se tiene que dar. Es decir, entonces el virus entra directamente al sistema nervioso central a través de la zona lumbar y el sistema inmunológico de los niños no tuvo oportunidad de actuar de manera oportuna, podemos entenderlo de esa manera. Pues digamos que sí, sí, porque al final
5: el virus, el sistema inmunológico no va a estar preparado si no hay
3: vacuna previa. Claro, sí. Ahora, digo, ¿esto no significa que se tenga que indicar una vacuna contra la rabia en zonas rurales de alta margin de alta marginación? Doctor Ramírez, no, ¿usted qué piensa? No, 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 no. Este,
5: al final el virus de la rabia eh, eh, se encuentra en animales silvestres de manera natural. Y lo que sí hay que cuidar es eso, que cuando nosotros eh, eh, seamos agredidos por algún animal silvestre, o en este caso un murciélago, tipo mordedura o rasguño, en caso de otros mamíferos, pues eh, ir inmediatamente al servicio médico
3: para que nos propongan la profilaxis que tiene que dar. Fueron mordidos tres hermanitos, uno de ellos muere, la niña entiendo que ha sido dada de alta, que fue la que menos afectada resultó. El otro niño, ¿cómo se reporta, doctor Ramírez? Sí, la, la niña de ocho años se encuentra grave, intubada todavía, y pues bueno, bueno. esperando uh, su evolución en los próximos días. Y la niña de dos años, ella ya, ya salió del hospital, ¿verdad?, eh, pues, administrativamente fue dada de alta, pero pues físicamente está en el hospital, dado que su mamá está en acompañamiento de su hermana. Lo escucharon en este momento en nuestras emisoras del Heraldo Radio en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué recomendación le haría usted a las personas que lo están escuchando, sobre todo ahora que han resultado muy sensibilizados por, por este caso, ¿no? muy mediático también, la mordedura de un murciélago a tres pequeños niños?
5: no pues eh la recomendación es la que se, siempre se da no que que cuando vayan de excursión vayan a día de campo a zonas eh, en donde al final invadimos el área de, de de la fauna silvestre y tengamos un un ataque por este tipo de fauna uh -huh. eh pues ir inmediatamente al médico porque el riesgo de contraer la rabia es importante y y con los pobladores de las zonas que conocen su fauna de manera normal, de acuerdo a su área, pues, este sí. a, eh, generar algunas condiciones que no permiten que entren al domicilio, ¿no? No sé este, cerrar o tapar las la, la, los espacios entre las maderas con, no sé, periódico, cartón, algún tipo de Correcto. material
3: que, que impida que la fauna silvestre pueda entrar al domicilio. Bien. pues, doctor, le agradezco mucho su comunicación. Que tenga muy buenas noches. Gracias. Buenas
5: noches, a la orden. Gracias.
0: El día de hoy les tenemos excelentes noticias. Llévense unidades únicas en México en exclusiva en Fort de La Viga. Entrega inmediata de su Ford Expedition Limited 2022 con blindaje nivel 5 y Ford Expedition Max 2022 también de nivel 5. No desaproveches esta oportunidad.
3: 31 Las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Está aquí en el estudio Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, mi querido
11: Jesús Martín. Buenas noches a la gente que nos sintoniza. También buenas noches a ti. Lo platicábamos ayer. Ajá. Lo adelantábamos que estábamos a horas de que el al nacer de Arabia Saudita sí. diera a conocer el fichaje de Cristiano Ronaldo. ¿Y con esa cantidad de lana que me decías ayer? 200 millones de euros por año por año porque además es por jugar más la cuestión comercial ajá hay que recordar que muchas veces los contratos se hacen sin la cuestión comercial ajá. para que el esclip, el equipo explote la marca <risa> tu, explote o sea, tu imagen
3: eso más ventas eso. o sea lo que
11: saque de sus ventas
3: 200 millones
11: de euros por año ¿va a jugar dos años? ajá ¿Cuatrocientos? ¿Y cuánto? Más... ¿El doble? No, no, bueno, no, con eso ya no. no Ya están incluidos ya eh, el acuerdo comercial. O sea, son 200 millones por año. 200 millones de euros Ajá. por años Va dos años. 400 millones eh, No, de te caían mal,
3: ¿no? No, pues ocho mil millones de pesos. Pa, mira, imagínate. No me los no me los acabo no me los gasto en un día, ¿eh? eh, no, 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 eh no, 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 eh, ni la comida. Ocho mil millones de pesos. Acaba de firmar el angelito. Sí. Hay gente que se vuelve loca nada más de mencionar esa cantidad de dinero. Eh,
11: yo me, me imaginé la bóveda de rico Macpato. ¿Te acuerdas
3: de, de eso? Yo Así sí
11: le ganan. No, no no sé. Bueno, ¿quién sabe cuántos serán 8 mil millones en billetes?
3: ¿Qué, ¿Será de este tamaño? No, yo ¿Toda aquí? la redacción? ¿Crees? Sí. ¿Quién sabe, no? Es que depende del billete, si lo prende a 20 pesos. No, chip, no, para no, sí, que salga así así, ¿no? así.
11: así, así, como, así como gente de la central de abastos, No, así que llegas con el cambio.
3: y va a que haga bultito,
11: bultito. Puro billete de a dólar. Sí. O sea, imagínate, no. No, pero imagínate, de, de euro. Puro billete de euro, así juntito. Que te, de, te, te den tus 200 millones de billetes
3: de a euro. Lo mejor es que lo ves con numeritos y muchos ceros en la cuenta bancaria. Nada más, no. Exactamente
11: Él decía hace unos años que no se iba a retirar Ni a los Estados Unidos, ni al fútbol de Qatar Ni al fútbol de Arabia Ajá. Pero Cae más rápido un hablador que un cojo, mi querido amigo Sí, pues es que la. No, vena, Bueno, con esa cantidad,
3: vena. ¿tú firmabas? Ay, me haría del rogar tantito ¿Sí? Sí, me haría del rogar tantito no, yo hasta le lavo el coche al jeque. Sí, le das el fácil. No, no, no. O sea, ¿quieres
11: 200 millones? No, pero, a ver, cajo. Sí.
3: Nada más vaya a pedir
11: otras cosas, el jeque, güey. ¿no? ¿No, ahí me ofrecían
3: 200 millones, pero de pesos, sea con eso, mira.
11: Ah, yo creo que, a ver, cualquiera, ¿eh? Ajá. Cualquiera. Si, si el problema no es, no es otra cuestión, es nada más que te lleguen al precio, ¿no? Sí. O sea, eso está cañón. O sea, 200 millones y se viera a jugar allá. Pero además, vamos a decir, no va a un fútbol que le va a exigir se va a comer la liga sin problemas eh, no sé si le va a partir a día no. de campo no ¡Igh! se va a retirar uh -huh. te imaginas? de retiro nada más es el jugador mejor pagado en el mundo uh -huh. qué barbaridad qué, qué, qué dineral de ver imagino que él tranquilísimo no eh, sí hoy salió ya con su playera amarilla con azul y con su número 7. Eh. Se estaba haciendo medio del
3: rogar. Desde el verano pasado lo buscaron. Sí. ¿Y ahorita ya está? Mira, me están mandando una fotografía de cuando te acuerdas a Celly Llegón que le encontraron ah, una, ¡Ah, claro! una alberca de dinero. Sí, 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 la sí en las domas. Exacto. La calle de ¿Cuánto Sierra era? 205.564.763 dólares. Ah, ¿Y cuánto? Más 17 millones de pesos mexicanos. Bueno, mira, así lucen como alberca. Ah. Por eso, te digo, no es nada. Es más, este cuarto lo llenas con 8 mil millones. Sí. Este es esto. Sí. Este cuarto se llena.
11: Sería tu Pero hasta el techo, ¿eh? Exacto. Sería tu sí. Yo me acuerdo, decía como Rico Macpato, porque te acuerdas que Rico Macpato, para la gente que no lo conoce los jóvenes, uh -huh. era el abuelito de... El bisabuelo de Hugo Paco y Luis, ¿no? <risa> el, ese, que, era, que era el que era el papá del pato Donald, si no mal recuerdo. Y que era millonario y el señor se metía a nadar a su bóveda. Y tenía unos, sus cosas y tenía el dinero. Claro, que era Cataño. Sí, esta es para nadar. Estos billetes para nadar. ¿eh? Pero eso es lo de Selly Llego. Copelas o Cuello, ¿no? Era sí, el de ese, ¿no? Copelas o Cuello, sí. Eh. Bueno, no. Aquí Cristiano tiene. Pero a ver, esto es de chamba legítima, esto
6: era de, de otras cosas. Ah, no era no, de no,
11: otras cosas, pero a ver, espérame, esto es lo que tiene ahorita de este contrato. ¿Cuánto dinero tendrá más Cristiano Ronaldo? La, la verdad es que no sabemos... De lo que ya ha acumulado en su ya vida. No lo que lo ha acumulado, exactamente. Sí, tiene avión particular. Uh -huh. O sea, ya, ya tiene su avión particular. Tiene sus yates, tiene sus casas. Tiene una colección de coches que es una locura. Ah, uh,
3: ya. Yeah.
11: Bugatis, Mercedes especiales, eh, Bentley, uh -huh. este... BMWs, Audis, este eh, Teslas, o sea. Ajá. El cuate tiene una colección de coches que es brutal. Lamborghinis, Ferraris. Sí. Sí, ya me imagino. Relojes, ropa. O sea porque hay que recordar que ha sido este también eh, embajador de diferentes marcas eh
3: sí me quedo pensando por ejemplo hombres los que dice Forbes no los, los más ricos del hombres y mujeres más ricos del mundo pero mucho de ese dinero está invertido en, en sus empresas sí 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 sí, sí. claro sí. pero alguien que tenga el dinero que se lo gana como su sueldo ocho mil millones de dólares de euros
11: es una locura ¿eh? no pero una locura o sea a ver a cuánto te gusta que le toque el que le vaya a tocar porque no será si tiene que repartirlo con sus algunas cuestiones sí. Pero por el que le toque el, eh, el 50% Te quedas con 200 millones de... ¿50%? Híjole, quitan el chorro de la lana bah, bah, Pero con 200 millones de euros Tienes para vivir bien, ¿no? Pues sí yo, yo no me quejaría, ¿eh? Ah, amigo.
3: Yo no me quejaría, como para dormir eh, Pero, ¿estás de acuerdo que ya es una locura esos, esos salarios? Sí, no. no para, y, y eso provoca que mucha gente lo ambicione y se vuelva loca, ¿eh?
11: No,
3: porque además, este, tú me dijeras, es para algo que va a contribuir para sí. el mundo. Sí. Entonces, ¿es para jugar fútbol. Muchos papás y mamás, yo quiero que mi hijo juegue fútbol. Están pensando en los 200 millones de
11: euros. Yo sí pensé sí, en algún claro. momento tener como 11, 20 hijos, eh, para que uno me saliera bueno. Ya lo, ¿Sí? no hubiéramos comido en años, pero con uno bueno, me la comemos no, de maravilla. Con uno que me saliera con 200 millones, amigo. Sí, ya, ya, ya con, con, eso. con ese, ya. Lo
3: que no comiste en 11 años le vas a comer en un eh, año. Nos volvemos a poner gorditos. <risa> ¿Qué, ¿Qué otra no, información nos no, tenemos pues por ahí, mira, mi querido? Ahorita,
11: en un ratito, tu equipo, el Cruz Azul, juega ah, la famosa Copa Sky, la final. Contra que Chivas. Eliminó ¿no? a la América. Ajá. Eliminó a la América, sí, contra las Chivas allá en Jalisco en el estadio Akron ya ves que hicieron todos estos movimientos para sacar un poquito más desde aquí ya Híjole, y dijo va a difícil que la maquinita gane en territorio chivara? Pues, pues mira Chivas no porque más está las Chivas son no han sacado todo el mote porque ya ves cómo son varios de las Super Chivas llevan cuatro partidos ganados y uh -huh. en, en la pretemporada y bla 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 pero bueno, se van a enfrentar a Cruz Azul que está jugando bien. Uh -huh. El Potro Gutiérrez ya no es el interino, le dieron, ahora sí que él va a ser el director técnico De este torneo que uh -huh. creo que se lo ganó y creo que Cruz Azul poco a poco va a ir armando un buen equipo o ya armó un buen equipo y le va a funcionar. Yo creo que hoy se llevan el título, amigo. Tu maquinita. Hoy se, se lo va a llevar. Ah, ¿A, un... ¿A qué hora va a ser a las 8, ¿no? A las 8 de la noche y ¿Magnífico? lo van a pasar en televisión abierta,
3: ¿eh? Ah, magnífico, sí. bueno, para verlo al ratito nada más que terminemos el programa y en ese momento, y ya, exactamente, en ese momento vamos exactamente vamos a
11: Vamos a ver a las superchivas de, de hierro, porque ves que es Fernando Hierro el sí. presidente de super deportivo. Superchivas de hierro. Superchivas de hierro, ¿eh? así le pusieron. ¿no? paren paren ¿no? ¿Cuántas diría? lágrimas van a correr?
3: <risas> eh, muchas gracias, mi querido Roberto. No, no, gracias a ti. Oye, feliz año. un ah, feliz año. Pasado mejor. Bien. Lo ahora mejor, ahora sí lunes. que nos vemos el año que entra El año que entra, nos vemos, suena
11: muy lejos, pero es el lunes el Es el tío. lunes, o sea, nos vemos el lunes <risa> exacto, El año que entra exacto, muchas gracias. mejor
3: para ti y tu familia, y para toda la gente que nos sintoniza Igualmente para ti y los tuyos Muchas gracias, gracias. Roberto Roberto San Germán, con toda la información deportiva Son las 7.39 7.39 hora del Centro de la República Mexicana Aunque mañana es la Noche Vieja Y el Domingo Año Nuevo hay opciones para que usted vaya al cine. Y como todos los viernes, Adriana Fernández con las mejores recomendaciones de cine para este fin de semana. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? ¿Ya preparando el año nuevo?
8: Ya preparando el Año Nuevo, mi querido Jesús Martín, ya acomodando las copas para el champán, sí. este, viendo qué vamos a hacer de botana, sí. en fin, ya ya los sombreritos, los globos.
3: Ya, to <risa> uvitas y toda la cosa.
8: Uvitas, uvitas también, Ajá. para
3: poder hacer los doce deseo, ¿no? deseos, deseos.
8: <risa> ¿Y tú cómo vas también
3: ya? no listo? ya, ya listos, pero fíjate que sí queremos ir al cine Ian y yo el día de mañana Y a ver a ver si nos da nos da algo de tiempo, quiero ir a ver Avatar, fíjate que no la he visto
8: ah, Y okay. pues sí,
3: se, se, se me antoja verla, aunque sean tres horas y mucho, ¿verdad? Así <risa> sí,
8: tres horas diez o Tres horas que diez que... Hay que escoger unos buenos lugares para estar
3: cómodos. Porque, sí, un ¿sino? buen horario, ¿no? <risa> para no salir de noche.
8: <risa> exacto, exacto, sí, como para ir a las cuatro para apenas librar la noche.
3: Mi querido Jesús muy bien, ¿qué recomendaciones nos tienes para este fin de semana, Adri?
8: Pues mira, Jesús Martín, les voy a hablar un poco de, de las películas que viene el año, que es lo que más me ha gustado ah, hasta ahorita. Bien y hay algunas que incluso se pueden ver también en casa como Top Gun que fue por cierto Jesús Martín la película más taquillera del 2022 Top Gun Ay, entonces Top se, Gun,
3: se, se elevó madre. con ese título la más taquillera la que más dinero Así dejó Sí, mil
8: quinientos millones de dólares Ay, Digo, nada más. ya Avatar ya lleva mil en 13 días verdad todavía ah. no cumple ni dos semanas y ya está ya está este muy cerca de, de Top Gun va a ser la película más taquillera del 2022 pero pues mira, Top Con, creo que ya lo habíamos comentado, José Martín, creo que es una muy buena opción, porque además usa efectos prácticos, es una película que no se recarga en, en, en los efectos especiales que pueden ser un poco hartantes, ¿no? este, visualmente hablando. Entonces, a mí me gustó mucho esta, y se puede ver en, en el canal de Paramount. Entonces, es una película que se puede ver también en casa, que es, es una de las películas que más me gustó en el 2022 y que además, bueno, pues es, es una opción también pues para toda la familia prácticamente. ¿no? Mm. Es una película más bien familiar y también una película que también habíamos comentado, Martín, que se llama El Menú, que es esta película pues como muy... Eh, enfocada en la gente que le gusta la comida, en los famosos foodies, ¿no? Que Estos que se buscan el, el restaurante que tiene las estrellas Michelin y que está así como que súper recomendado y que te hacen todo un show, ¿no? A la hora de que vas al restaurante, así como que... La comida molecular y las este, espumas mm -hmm. y cosas por el estilo. Pero esta película, pues, es una novela... Es, es una historia con un humor muy negro que sale Ralph Fiennes, sale Taylor Joy y sale... Eh, también eh, Nicolas Holt, ¿no? que es este actor bastante joven esta es otra de las películas que más me gustó en el 2022 hay otras películas que todavía no estrenan, entonces Martín como eh, Tars que es una película que sale de Kate Blanchett que nos interpreta a una dirigente de una orquesta en Berlín, es nada menos que la, la conductora la, la directora de orquesta en Berlín. Es una gran, gran película, José Martín, hay que esperarla con mucha atención. Eh, y de hecho, Kate Blanchett, bueno, pues ya está nominada al Globo de Oro, que se va a entregar ahora en enero, el 10 de enero. Es una gran película, de verdad, y sobre todo la actuación de ella es fantástica, de verdad. Es una mujer un poco osca, un poco antipática, pero con todo y todo, <ríe> a pesar de ser antipática, sentimos como una cierta empatía por ella. Esta película sí. de Tar, Tar, eh, ah, eh, Tar, ah, y luego... También Los Espíritus de la Isla, que es otra película que se va a estrenar en 2022, que esa también hay que esperarla con, con mucha atención, porque pues están eh, también nominadísimos ahí eh, todo el elenco. Está Colin Farrell, está también eh, eh, bueno la película de Martin McDonagh, que es este director de tres anuncios en Edding, Missouri. No sé si te acuerdas de esta película tremenda sobre una mujer que pone anuncios reclamando a la policía por el asesinato de su hija, no sé si recuerdas esta película, Sus es Martín, nominada al Oscar hace ya algunos años. Bueno, pues es del mismo director y es una de las películas también que más me gustó. En, en español le pusieron, te digo, Los Espíritus de la Isla, en inglés se llama The Banshees of Inisherin Es una película pues con, con temática eh, irlandesa más que nada, ¿no? Mm -hmm. Y finalmente, otra película que también ya habíamos comentado, Jesús Martín, es la película Pinocho, que ya la hemos comentado por acá, de eh, Guillermo El Toro. Que, que fíjate, algo interesante, Jesús Martín. Guillermo El Toro estrenó dos películas en este 2022 de temáticas opuestas. Una es esta famosa eh, película que es eh, El Callejón de las Almas Perdidas. ¿Te acuerdas que tiene una tónica pues, más bien oscura? dramática en un circo y también está Pinocho, ¿no? Que también tiene su oscuridad, pero pues es una película más bien enfocada
3: a los niños. Oye, por Entonces, cierto, Pinocho lo están exhibiendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo le dije a los papás que si sus niños lloran, pues los consuelen, ¿eh? Los niños chiquitos sobre todo que puedan resultar muy impactados con el oscuro Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Qu ¿Quién se le habrá ocurrido que es una niña para que lo vean los niños chiquitos, hombre? A mí la verdad me sorprende pues, mucho, ¿eh? y sobre todo por, por las historias oscuras que hay dentro de la historia de Guillermo del Toro, ¿no?
8: Totalmente, Martín. Fíjate que creo que mucha gente hace la equivalencia entre animación y niños. Y tenemos que tomar en cuenta que no todas las películas animadas son para niños. O sea, la animación, aunque casi siempre va dirigida a los niños, no es el caso en varias de ellas. Y pues una de estas, precisamente, es Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Que tiene esta temática oscura, definitivamente, y puede dejar a más de uno llorando. Papás y niños.
3: También, fíjate, también el asunto de la clasificación en. México es muy raro, o sea, si, si no tiene sexo, no tiene desnudos o lenguajes o es, ah, entonces para toda la familia, no, espérame tantito, o sea, el ponerle sí. un mayor grado de restricción a una película no está en función de escenas sexuales o de desnudez, están dentro entonces, de la trama, imagínate, un niño chiquito no va a saber qué es el duche, o sea, en su sí. vida, ¿no? Ni las Exacto. razones de la guerra, ¿no? Ni, ni Exacto. Se va a impactar sí, de tienes... ver a un niño con un arma, ¿no? Disparando, que es una... Exacto. Señores, sí, por favor, sí. no hay criterio en este tipo de cosas, pero bueno es una gran película, yo la he visto ya tres veces y las tres uh -huh. veces le encuentro nuevas cosas, que esa es finalmente una de las cosas de que tienen las películas de Guillermo el Toro, Les va, le vas encontrando más y más claro. conforme las vas viendo y, y, y es una obra de arte, definitivamente es una obra de arte, Pinocho, de, de Guillermo sí, el Toro. Sí,
8: sí, 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 es una gran, gran película y como tú dices, José Martín, esas películas que uno puede revisitar y se sigue admirando de la película, pues son esas, ¿no? Las que resisten el paso de las vistas, como decimos, pues son las que van haciendo que sea un clásico. Clásico, pero también estoy de acuerdo contigo en lo que dices de las clasificaciones que aquí en México, pues no entiendo muy bien cómo funcionan ¿no? pues... las clasificaciones porque sí me ha pasado estar en alguna función con no que llevan niños más pequeños, y dices, bueno, pues esto no tiene nada que ver, o sea, ¿cómo es posible que hayan puesto una clasificación B12 o, o A, por ejemplo, y pues no es una clasificación adecuada porque no se fijaron precisamente
3: en el contexto y en el tipo de personajes que maneja la película, ¿no? Muy bien, Adriana, pues, vamos a quedarnos con esas películas y ver algunas más. ¿Tienes alguna otra recomendación, Adri?
8: Pues mira, nada más finalmente Jesús Martín, otra película que se puede ver en Netflix que sí. está divertida es Glass Onion, Glass Onion es esta película eh, que es como la segunda parte de Knives Out y sale entre otros Edward Norton y sale también eh, el famoso Daniel Craig, creo que esta también vale la pena para ver en casa, es una película divertida y el director es Ryan Johnson que es muy chistoso así que si también quieren quedarse a ver en casa algo esta que está en Netflix Glass Onion como quien dice la cebolla de pues del cristal <risa> vale la pena, es no es tan buena como la primera que es Nights Out pero es una buena película, y si pueden ver las dos, pues que mejor tiene el mismo héroe, el mismo héroe que es, este, Benoit Blanche, ¿no? Que es el personaje, Benoit Blanc, más bien, que es el personaje de Daniel Craig, es esta especie de Hercule Poirot, ¿no? De Hércules Poirot, como de Agatha Christie, es
3: el nuevo detective Muy que bien. tiene esta serie de películas. Eh, tu cuenta de Twitter, por favor, Adri, que nos compartas.
8: Claro que sí. Claro que sí, eh, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99.
3: Aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto. Feliz año, Adriana, que la pases muy bien, que estás muy feliz. Igualmente,
8: eh, querido Jesús Martínez, un cinematográfico y muy feliz. Año Nuevo
3: 2023. Nos escuchamos el año que entra, o sea, el próximo sí, viernes. Hasta el año que entra. <ríe> Hasta el año que entra. Que... Gracias, Adriana Fernández, con las mejores recomendaciones para el cine durante este fin de semana. Son las 7 y ocho. Mira, antes de terminar nuestro programa de noticias, el último programa de noticias del Heraldo Rey de Jesús Martín del 2022. Ah, porque nos vamos a volver a escuchar a partir del próximo lunes dos de enero, por supuesto. Eh. Una recomendación para el fin de semana Luego andamos así como que Ay, no, no beba Mire, si va a tomar alcohol Hágalo con moderación Y si lo va a hacer con moderación Con mucha responsabilidad Ahí van los hielos Pues hay que hacerlo con estilo Hay que hacerlo con estilo Sí, pero tú te serviste Tehuacán Este, Ángel Con ese sonido que me pusiste A ver Sí, sí, sonó muy aguado eso, ¿no? No, precisamente el mezclar tiene... es una carrera completa. La mixología, créame que es algo muy bonito, extraordinario y de una gran paciencia y de una gran ciencia. Prácticamente es, es un laboratorio de química, ¿no? El verdadero mixólogo. Me da mucho gusto saludar a Iván Castillo Purata, él es mixólogo de Santo Gusano, a quienes hemos hemos invitado el día de hoy, pues para hablar de esto, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar la llegada del Año Nuevo con una buena bebida, bien mezclada, original, y que usted pueda ofrecer a sus amigos y familia? Estimado Iván, bienvenido, gracias por tomar la llamada. Muy
5: buenas noches, Jesús Martín, gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes.
3: Gracias, igualmente. Y además el mezcal de supermoda, ¿no? Completamente en tendencia, el
5: mezcalito ahorita es uno de los destilados que que nos invitan a, a, a vivir un ritual, ¿no? Un ritual del mezcal, me gusta llamarle, Ajá. y siempre siempre eh, respetando estas palabras importantes que acabas de mencionar, con mucha responsabilidad, ¿no? Y y con mucho respeto, para sobre todo para el
3: mezcalice. Ah, sí, porque lo hay, hay hay mezclas que no le hacen honor al buen mezcal oaxaqueño. ¿Cómo podemos mezclar? A mí me gusta derecho, te lo tengo que confesar. Pero si lo tenemos que mezclar, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, darnos unas recomendaciones, Iván, por favor.
5: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, como bien dices, la realidad es que cualquier destilado debe degustarse siempre derecho para poder, justamente, especialistas en el ramo, o nosotros los especialistas para poder diseñar un cóctel, primero tenemos que conocer los perfiles del destilado que vamos a ocupar. Entonces, eh, si hablamos particularmente del mezcal, y más específicamente de santo gusano que tiene un perfil mucho más cítrico y más floral, obviamente esto nos va a inclinar la balanza para eh, potencializar esa, esos aromas y esos sabores. Entonces, tengo un cóctel muy rico que diseñé específicamente para estas fechas Ajá. se llama Merry Merry Mezcal
3: se los comparto te parece a ver adelante Merry Mezcal cómo va Merry Mezcal vamos a hacer una infusión casera de Jamaica
5: anís romero y canela entonces vamos a vamos a colocar en una olla con un litro de agua unas varitas de canela Ajá. unas ramitas de romero un puño de Jamaica y unas estrellitas de
4: anís Ok suena muy una bien lo tenemos, una vez que lo tenemos ahí vamos a llevar a punto de ebullición aproximadamente 15 minutos y cuando esté en punto de ebullición cuando esté hirviendo nuestra olla vamos a bajar la flama dejamos 5 o 10 minutos más y vamos a dejar reposar durante 30
7: minutos posteriormente Ajá, una
4: vez que apagamos la flama aquí vamos a tener
5: para que se, se siga eh, reposando se siga concentrando y reduzca un poquito más esto va a hacer que nuestra mezcla sea realmente un concentrado de Jamaica, anís, romero y canela. Ah,
3: ¡Qué rico! ¿Luego?
5: Entonces, lo primero que va a pasar en nuestra casa es que va a oler completamente a, a fiestas sembrina de y vamos a tener este esta rica infusión que nos va a servir tanto para preparar un cóctel con mezcal o para preparar un mocktail. Los que están muy de moda en mixología sin alcohol. Y la pues, puedes tener también esta infusión en casa para eh, incluso para preparar un agua del día. ¿no? Va a tener muy rico sabor y, y es muy versátil esta infusión. Entonces una vez que ya la tenemos, ya está reposando nos vamos a ir a nuestro vaso mezclador o shaker como lo conocemos en el medio. Si no tenemos shaker, podemos ocupar eh, un termo con tapa el que se llevan al gimnasio ahora en enero muchos van a querer
4: ir este, o o, el, o el, el termo del café también puede ser Mientras tenga tapa para que podamos agitar.
3: Ah, correcto
5: Entonces nos vamos a ir a nuestro vaso mezclador Vamos a servir una once y media de esta inclusión De jamaica, anís, canela y romero Y vamos a agregar once y media de mezcal santo gusano joven uh -huh. Con ese perfil cítrico que estamos buscando vamos a añadir también media onza de jugo de limón media onza de jugo de naranja y una onza de jarabe natural estas estas mezclas o estas cantidades se las vamos a compartir con mucho gusto pero eh, quería comentarles algo si no tienen en casa un jigger medidor pueden apoyarse del famoso caballito eh, que todos tenemos en casa un caballito
3: un caballito y a disfrutar
5: y, bueno, exactamente el caballito sirve eh, tiene de medidas dos onzas, entonces medio caballito es una onza, un cuarto de caballito es
3: media onza. Eh, dinos en dónde pueden conseguir tus recetas, porque me queda medio minuto, por favor.
5: Claro que sí, me pueden encontrar en arroba santo gusano o arroba santo gusano mezcalería. Muy bien. Ahí van a encontrar recetas, el perfil de nuestro delicioso mezcal. Sí, Iván por ahí
3: nos pueden encontrar. Pues Iván Castillo Purata, muchísimas gracias por esta recomendación para hacer una buena mezcla para recibir el 2023. Gracias, fuerte abrazo y feliz año. Felices cientos, que estés muy bien, amigo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Que tengan ustedes un feliz año. Y Dios mediante, nos escuchamos el próximo lunes 2 de enero aquí en El Heraldo Radio. Gracias, buenas noches.